0: Plan der Liebe möchte ich euch gerne jetzt ein paar Verse vorlesen und euch einladen, mit mir über dieses Thema Mut zum Sein nachzudenken. Vielleicht nochmal eine kleine Anmerkung. Eine Irritation für manche älteren Menschen in der Kirche ist, ist, wenn ich hier vorne als Agierender auf der Bühne, als Geistlicher und als Mann eine Kappe auf dem Haupt trage. Normalerweise nimmt man ja in der Kirche aus Ehrfurcht vor dem Heiligen als Mann die Kopfbedeckung ab. Manchmal in lateinamerikanischen Ländern wird sie einem sogar runtergerissen, wenn man aus Versehen dort in eine Gemeinde kommt. Wir haben das erlebt. Und äh, ich trage diese Kappe aber nicht aus modischen Gründen, sondern ich trage sie aus gesundheitlichen Gründen. Im Laufe der Jahre ist mir die natürliche Wärmeschutzdämmung abhanden gekommen, die ein Mann auf dem Haupte braucht, um eine konstante Körpertemperatur zu gewährleisten. Die brauche ich aber, um als Sänger bei Stimme zu bleiben, denn ich erkälte mich sehr schnell, im Sommer wie im Winter. So hat mir der Arzt gesagt, Herr Pepper, Sie sollten immer etwas auf dem Kopf tragen, damit Sie eine konstante Körpertemperatur haben. Dann erkälten Sie sich nicht so leicht. Also auf ärztlichen Rat trage ich heute Morgen diese Mütze. Und damit niemand meint, dass ich die Würde des christlichen Gottesdienstes nicht schätzen würde, habe ich mir extra einen Anzug mit Schlips heute Morgen angezogen. Also, ich glaube... Damit können wir reden. Ich freue mich ganz besonders, heute Morgen hier zu sein in dieser wunderschönen Kirche. Ich kenne sie noch im kleineren Rahmen. Ich bin nämlich hier vor vielen Jahren aus- und eingegangen. Jeden Einmal im Monat gab es hier mittwochs morgens um 6 Uhr ein Pastorenfrühstücksgebet. Und das war in der Zeit, wo ich selber noch Pastor einer kleinen Freikirche namens Gospelgemeinde hier in Berlin war. Seit dem Jahr 2000 bin ich ja hauptberuflich Songwriter und reise mit meinen Liedern, die ich immer wieder veröffentliche, mit Tourneen durch die christliche deutschsprachige Welt. Das ist also Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und wir sind zum Glück auch nächstes Jahr mal in eine andere deutschsprachige Region eingeladen worden, wo man auch noch Deutsch spricht, und zwar in den Mennonitengemeinden in Paraguay. Das ist eine schöne Geschichte, da freuen wir uns sehr. Und meine Frau wird ihre Vorträge halten, ich werde meine Lieder spielen und auch einige Männertage und Gottesdienste gestalten. Also, ich komme hier aus dieser Stadt, aus den letzten Jahren, aus einem pastoralen Umfeld, bin dann Musiker geworden und freue mich ganz besonders immer wieder, wenn ich Sonntagmorgens auch in der Funktion als Pastor predigen darf. Heute Morgen ist das eine schöne äh, kleine Nebenherausforderung für mich, weil ich mir meine schön vorbereitete Predigt, die ich für euch heute Morgen gehabt habe, zu Hause auf dem Wohnzimmertisch liegen lassen habe. Und äh, ich habe sie aber schon so oft gehalten, dass ich, äh, glaube ich, alles ganz gut zusammenkriege. Außerdem hilft es mir, ziemlich absolut äh, timingmäßig hier aufzuschlagen am richtigen Zeitpunkt, weil ich eben mit meinen Augen nicht auf dem Konzept bin. Was ich hier allerdings habe, ist dass äh, ein, ein, ein Übersetzungsskript, weil äh, die Übersetzer, die heute hier zu Werke sind, was ich auch ganz toll finde, die haben sich schon von mir so etwas kommen lassen und daraus haben sie selber was, sowas gestrickt, aber da kann ich jetzt natürlich predigtmäßig nicht so viel mit anfangen, weil das sind hier irgendwie äh, Anmerkungen zu besonderen äh, Geschichten. Ich versuche es mal so einfach aus dem Stand heraus und da die Lichter hier vorne etwas heller sind und ich euch so ein bisschen näher bin, ich auch keinen äh, kein, kein Text brauche, werde ich einfach mal Versuchen von hier aus zu euch zu sprechen. Mut zum Sein, Johannes 16, Vers 33. Das ist mein Ausgangstext. Du hattest 2, äh, 2. Timotheus 1, Vers 7 auch stehen auf deiner Liste. Der kommt auch noch dran, also war nicht umsonst. Aber wir beginnen mit Johannes 16, Vers 33. Am Ende der sogenannten Abschiedsreden Jesu spricht Jesus zu seinen Jüngern unter dem Motto, dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Jesus war darum besorgt, dass seine Jünger in Panik geraten würden, was sie auch taten. Wenn das jetzt alles vor sich so gehen würde, wie er das schon im Geist erahnt hat, wie er es im Gebet gesehen hat, als er dann gebetet hat in Gethsemane. Vater, wenn das irgendwie nur möglich sein sollte, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, ach, dann mach das doch, aber... Wenn es nicht anders geht, dann dein Wille geschehe. Also er hatte sich darin gefügt. Er hatte diese Schwere seines Schicksals, seiner Berufung, seines Auftrages, seines Dienstes erkannt, aber seine Jünger noch nicht. Die lebten noch in dieser Euphorie. Jetzt ist einer gekommen. Advent feiern wir ja auch immer. Das Kommen des Messias, des Königs, des Erlösers. Jetzt ist einer gekommen. Jetzt wird alles ganz anders. Und solange der in unserer Mitte ist, da kann passieren, was will. Das wird zum Schluss alles ganz großartig werden. Und Jesus wollte sie darauf einstimmen. Halt, bitte verbeißt euch nicht in ein falsches Vertrauen, in einen falschen Glauben, in eine falsche Vorstellung von dem, was mit meinem Kommen in dieser Wirklichkeit, in diesem System geschieht. Zunächst geschieht erstmal etwas, was für euch sehr schwer sein wird. Ihr werdet miterleben, dass ich nicht mehr sein werde, so wie er mich kennt. Dass mein Einfluss als Mensch, meine Worte, meine Reden, meine Taten zu einem Ende kommen, zu einem Jähen, zu einem brutalen, zu einem fürchterlichen Ende. Es wird eine traumatische, eine schwierige Zeit werden. Das wusste Jesus alles, so hat er es nicht gesagt. Aber das klingt schon an in diesen Worten. Dies alles habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Und Jesus wollte uns und seine Hörer damals dahin bringen, dass wir uns nicht in einer falschen Heilserwartung im Hier und Jetzt einrichten und alles von den nächsten paar Wochen, Jahren, Monaten im Hier und Jetzt erwarten. Sondern er wollte, dass wir verstehen, dass das, was er tut, für die ganze Menschheit ist, für die ganze Welt und für alle Zeiten, vom Anbeginn bis zum Ende. Und dass jeder, der auf ihn vertraut, einen unerschütterlichen Halt in Zeit und Ewigkeit hat, aber auch trotzdem damit rechnen muss, dass die Welt, wie sie nun mal ist, ihn umgibt und berührt und beeinflusst, wie sie das mit allen Menschen tut. Und so fügt er diesen wichtigen Satz jetzt nach. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Das ist für mich ein so großer Satz, so fast eine kategorische Aussage über das Dasein in der Welt. Wenn Jesus Philosoph gewesen wäre, hätte er gesagt, Dasein ist Bedrängnis. Hat er aber nicht, zum Glück. Also man muss ja die Sprache der Philosophen studieren, um herauszufinden, was sie eigentlich gemeint haben, was dann wieder ganz toll ist, wenn man diese Sprache verstanden hat. Ich bin großer Fan von Philosophie. Aber Jesus sagte, in der Welt habt ihr Bedrängnis, doch seid guten Mutes, denn ich habe die Welt überwunden. Hier ist der Mut zum Sein, von dem wir vorhin schon so wunderbar charmant gehört haben. Wer uns hilft, unsere Schamgefühle, unsere Unsicherheitsgefühle zu überwinden und unser Dasein zu ergreifen. Jesus spricht auch vom Mut im Angesicht von Bedrängnis. Ich möchte euch kurz nochmal diesen Rahmen der Bedrängnis versuchen zu erklären. Erstens möchte ich sagen, Jesus hat nicht nur über die Welt gesprochen im Sinne von, diese Welt ist voller Bedrängnis, diese Welt ist eine schwierige Welt. Jesus war kein Weltuntergangsprophet und auch kein Weltschlechtmachungsredner oder Prophet. Ich versuche hier gerade ein paar neue Wortschöpfungen zusammenzukriegen. Also er hat die Welt nicht schlecht gemacht, sondern im Gegenteil. Wenn wir die Gesamtheit der Aussagen Jesu uns anschauen, wie er über die Welt redet und wenn wir uns auch sein Verhalten anschauen, wie er an der Welt teilnimmt, dann finden wir jemand, der der Welt absolut zugewandt ist, der die Welt liebt, der fasziniert und begeistert ist von den Abläufen dieser Welt. In der Bergpredigt sagt Jesus, schaut euch mal die Felder an. Diese Blumen, die dastehen, da kann selbst die Haute Couture des Königs Salomon nichts mit aufnehmen. Das ist faszinierend. Schaut euch mal an die Rhythmen des Lebens. Wie Gott, der Vater, auf die vielen Kleinigkeiten achtet, selbst auf die Spatzen. Ihr dürft sicher sein, dass er auch ein Auge auf euch hat. Dass er eure Anwesenheit, euer Dasein, euer Schicksal mit den kleinsten Facetten, die es betrifft, wahrnimmt. Jesus spricht also von der Welt in einer fast romantischen, schönen Sprache. Und er nimmt an der Welt teil. Er Isst gerne, er trinkt gerne, so dass die frommen Pharisäer damals ihn mit diesem Schimpfwort belegten: na, Herr Johannes der Täufer, das war ja noch ein richtiger Umkehrprediger, so ein Moralapostel, wie wir es eigentlich wollen. Wir wollen ja die ganze Gesellschaft unter diese Knute des Gesetzes kriegen. Und der Johannes hat gesagt: Wir machen das nicht genug. Also wunderbar, Johannes ist unser Held. Und jetzt kommt Jesus daher, und der ist und trinkt und geht zu Partys und Festen und hängt rum mit all diesen Leuten, die eigentlich absolut gesetzlos sind. Die wir gar nicht tolerieren dürfen, mit denen wir uns gar nicht mehr sehen lassen wollen. Er ist ein Fresser und ein Weinsäufer. War natürlich völlig überzogen und übertrieben, wie eben Vorurteile manchmal so sind. Aber der Kerngedanke war, dass Jesus in einem fast skandalösen Ausmaß am Leben teilnahm das Leben bejahte. Und die Menschen, die etwas aus dem Leben rausziehen wollten, die schöne Dinge haben wollten, die Schönes erleben wollten, dass er die nicht fertig machte. Und sagte, hey, jetzt ist erstmal Askese angesagt. Kommt mal alle zu Johannes dem Täufer und jetzt äh, Sünden bereuen und dann nur noch, nur noch nach Gesetz leben. So, Jesus hat das Gesetz hochgeachtet. Das Gesetz in dem Sinne, dass es eine Hilfe für den Menschen ist dass es ihn stützt, dass es ihn trägt, dass es ihn vor Chaos, Zerfall und Willkür bewahrt. Aber Jesus hat den Menschen und seine Erlebniswelt, seine Bedürfniskultur immer über das Gesetz gestellt und gesagt, der Sabbat ist nicht um des Menschen willen gemacht worden, sondern andersrum, der Mensch ist nicht um des Sabbats willen gemacht worden, sondern der Sabbat um des Menschen. Und das können wir auf das gesamte gesetzliche System beziehen. Es gibt keine Verordnung, die über dem Menschen steht und die für uns so eine absolute Geltung haben sollte, dass der Mensch darunter zerbricht, wenn man ihn zwingt, das jetzt und unbedingt und immer und so anzuwenden. Jesus ging der Mensch vor und Jesus liebte das Leben und er liebte die Welt. Und das war gegründet auch auf einer alttestamentlichen Philosophie, die schon im ersten Buch Mose damit anfängt, die Welt als gut zu beschreiben. Am Anfang schuf Gott die Welt und wir haben dieses wunderbare, liedartige Geschehen der Schöpfung in der Genesis überliefert, wo es heißt, Gott schuf die Welt quasi in sieben Tagen. Ich bin kein Literalist, ich glaube, dass es eine poetische Aussage ist, dass sie trotzdem aber genauso wahr und genauso bedeutsam für die Frage nach, wo kommen wir her und was hat das alles hier für eine Bedeutung. Aber in dieser wunderschönen poetischen Aussage heißt es, Nachdem Gott etwas geschaffen hatte, nachdem Gott etwas in die Existenz geworfen hatte, durch sein Wort hineingesprochen hatte, sah er sich alles noch mal an. Pause und dann kam ein Wort. Das heißt, und Gott sah, was er getan hatte, und siehe, es war aus diesen sich immer wiederholenden und siehe, es war gut, folgt dann am letzten Schöpfungstag sogar, es war sehr gut. Und damit wird den Glaubenden etwas mit auf den Weg gegeben, bei allen Schwierigkeiten, die ihr in dieser Welt habt, bei aller Bedrängnis, die ihr erlebt, bitte vergesst nicht, dass diese Welt grundsätzlich eine gute Welt ist, eine schöne Welt. Gott hat es eigentlich und grundsätzlich gut eingerichtet. haltet daran fest. Diese Welt ist kein Jammertal. Diese Welt ist kein, keine Sache, aus der wir flüchten müssen und die wir knechten und in, eine harte, in ein hartes Korsett zwingen müssen, sondern sie ist und sie entwickelt sich grundsätzlich gut. Die alten Kirchenväter hatten einen Spruch aus der lateinischen Überlieferung, ist, heißt das ja von Augustus, äh, von Augustinus kommt, Augustus war ja der der Cäsar, aber Augustinus, ein berühmter Kirchenvater, hat dieses Wort geprägt, was die frühen Christen sich immer wieder gesagt haben, auch wenn es schwierig für sie wurde. Und das ist das Wort esse, qua esse, bonum est. Also wer ein bisschen Latein in der Schule hatte, der weiß, dass esse sein heißt. Und qua kann man ja so aus quasi bilden wie und Bonum, ja, wir haben ja die Bonuspunkte, sind gut geschriebene Sachen. Also, das Sein als solches ist ein Gutes. Das Dasein als solches ist gut. Ich weiß nicht, ob dir das vielleicht heute Morgen auch ein bisschen helfen kann, in deinen Spannungsfeldern und deinen Bedrängnissen. Das Sein als solches ist gut. Mach was draus. Es ist vielleicht schwierig, aber... Überwinde. Du kannst überwinden und du kannst auch die Schwierigkeiten dieser Welt immer wieder in etwas Gutes verwandeln. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Und schauen wir uns nochmal die Bedrängnis an, von der Jesus spricht. Das griechische Wort für Bedrängnis heißt Tlipsis. T-H-L-I-P-S-I-S -s. Also wie Schlips mit T-H vor. Klipsis. Und das bedeutet so viel wie eine enge Stelle, eine Verengung. Wenn wir mal ganz existenziell zurückgucken in unser Dasein, dann müssen wir doch sagen, unser Kommen in die Welt begann mit dem Durchgang durch eine enge Stelle, oder? <lacht> Kann man das so sagen? Wir waren da neun Monate quasi im Schlaraffenland. Neun Monate lang in so einer Höhle, umlullert von wunderbaren Substanzen, eingedickt. Äh, wir, wenn wir nur den Impuls verspürten, wir wollen jetzt mal, wir wollen uns jetzt mal was Gutes tun, dann mussten wir nur so irgendwie diese Masse, die uns umgab, irgendwie ein, einsaugen. Vieles drang so durch alle Ecken und so weiter, sowieso an uns ran. Und dann hörten wir die ganze Welt von außen, das, was da so passierte, alles durch so einen wunderbaren, dicken Schutzmantel, alles abgedämpft, ganz easy, gechillt sozusagen, lebten wir dort neun Monate im Schlaraffenland der Vorexistenz. Und Plötzlich auf einmal kam der Drang ab in die Welt. Wir mussten. Manchmal wollten wir nicht, aber wir mussten. Und dann ging es raus. Und wie ging es raus? Ach, durch diesen Geburtskanal. Es war einfach mal eng. Und manche von uns brauchten eine Zange, um durchzukommen. Ich auch. Und manche haben davon bleibende Schäden hinterlassen, also zumindest psychische Schäden. Ich habe als kleinen bleibenden Schaden zurückgeblieben, dass eine der Ängste, die ich bewusst in meinem Leben immer wieder wahrnehmen kann, die sogenannten klaustrophobischen Ängste sind. Das sind Ängste vor Enge, vor engen Räumen. Wenn ich also mit vielen, vielen Menschen in einem engen Raum bin und nicht genau weiß, wie es vor und weitergeht, dann setzt bei mir mal ganz schnell die Panik ein. Das ist meine, meine persönliche Angst. In anderen Sachen bin ich wieder tapferer und äh, habe nicht so Probleme, aber das ist so so ein Ding, was so zurückgeblieben ist. Und äh, Jesus sagt, das ist eigentlich die Welt, in die wir kommen. Sie ist voller solcher Bedrängnisse. Wir kommen durch diesen Kanal dann gibt es erstmal einen Klaps, damit wir den Mund öffnen und schreien. Und dann wird es aber wieder alles. Dann werden wir geputzt und dann werden wir versorgt. Und dann, dann gibt es wieder so eine Phase, wo man sich so super um uns kümmert. Und bis wir immer wieder ein bisschen selbstständiger werden. Und mit jedem Maß an Selbstständigkeit müssen wir auch lernen, der Bedrängnis der Welt mit eigenen Mitteln zu trotzen und selbstständig zu machen uns selbst mächtig zu verhalten. Also nicht immer nur von der Macht und von der Versorgung und von der Güte anderer versorgt zu werden, sondern irgendwann, wir sagen so schön, auf eigenen Beinen zu stehen. Und damit ist nicht nur das Stehvermögen gemeint, sondern die ganze Haltung, die ganze Einstellung zu unserer Existenz. Nicht einfach nur die Hand aufzuhalten, den Mund aufzuhalten, das Herz aufzuhalten, sondern zu wissen, manche Dinge musst du einfach selber stemmen. Da musst du durch. Das nimmt dir keiner ab. Das gehört mit zur Bedrängnis deiner Welt. Und bei manchen von uns ist das wirklich ein Kampf. Eine Überwindung. Ich würde sagen, eigentlich bei den meisten von uns. Der Kampf nimmt immer nur sehr unterschiedliche persönliche Züge an. Und Jesus sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Das ist eine grundsätzliche Aussage für unser Dasein, immer wieder. Aber seit guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Ich habe mich gefragt, was Jesus damit meint. Wie diese Überwindung vielleicht aussieht. Ich habe eine Zeit lang daran geglaubt, dass wenn ich mich ganz doll anstrenge, wenn ich sehr konzentriert, diszipliniert, geplant lebe und arbeite, kriege ich alle Bedrängnisse meines Lebens in den Griff. Dann, dann bin ich vorne auf dieser Welle, die ich mir selber aufgebaut habe und schwimme von Erfolg zu Erfolg und von Erfolgserlebnis zu Segen, zu Schutz, zu Gnade, zu Freude, zu Liebe, zu Herrlichkeit. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie man das so schön geistlich jetzt mal ausdrücken könnte. Ich glaube dass ich mit dieser Vorstellung gescheitert bin. Ich glaube, das ist eine naive Vorstellung und eine falsche Hoffnung, die wir da aufbauen. Ich glaube nicht, dass wir uns solch eine Illusion in unserem Innersten aufbauen sollten, dass wir je in die Lage kommen, dass wir nicht mehr gefährdet sind, dass wir nicht mehr bedrängt sind, dass wir nicht mehr enttäuscht werden und dass es nicht mehr auch mal wieder schwer wird für uns. Es ist besser, wenn wir uns realistisch mit dieser Haltung wappnen, zum Leben gehört diese Bedrängnis. Und zum Leben gehört das Überwinden. Immer wieder. Es hört einfach nicht auf. Aber dafür gibt es den Mut. Den guten Mut, wie Jesus sagt. Seid guten Mutes. Der Mut ist das Benzin für die Seele mit dem unser Motor sich immer wieder aufbäumt gegen die Erschlaffung, den Rückzugsmechanismus, die Angst, die aus der Enge kommt. Jede Verengung im Äußeren, die Verengung in deinem Berufsleben, die Verengung in deinen Finanzen, die Verengung in deinen Möglichkeiten, führt auch zu einer inneren Verengung, das ist die Angst. Nicht umsonst sind Angst und Enge sprachlich ganz nah beieinander. Die Angst kommt aus der Enge. Sie ist quasi die Enge des Herzens. Und die Angst hat immer wieder eine große Macht in unserem Leben. Sie ist ein Impuls, der darauf beruht, dass wir es gerne sicher haben, dass wir es gerne kontrolliert haben. Und alles, was das bedroht, das signalisiert uns die Angst, hey, da ist Gefahr. Pass auf, nimm dich in Acht. Und grundsätzlich sollen wir die Angst nie aus unserem Leben entfernen. Wir sollten die Angst nicht ganz schlecht machen. Sie ist ein schlechter Alleinherrscher, aber sie ist kein schlechter Berater. Wir sollten immer wieder auf unsere Angst hören, denn sie zeigt uns einfach nur, das was an Gefahren und an Möglichkeiten der Verletzung auf uns wartet, damit wir nicht blind ins offene Messer laufen. Aber der Mut hilft uns dann, die Angst zu überwinden. Der Duden definiert Mut als die Fähigkeit, in gefährlichen Situationen Risiken einzugehen und die Angst zu überwinden. Zweitens sagt der Duden, dass Mut auch die Bereitschaft ist, dann, wenn man weiß, dass man Nachteile zu erwarten hat, trotzdem das Richtige zu tun, also sich gegen dieses Risiko durchzusetzen und zu sagen: Ich mach's jetzt trotzdem. Ich setze mich durch gegen diese Angst, gegen diese überdominierende Sicherheits, äh, diesen Wunsch nach Sicherheit in meinem Inneren. Und ich tue das, weil es das Richtige ist. Das Richtige für mich, das Richtige für die Menschen um mich herum, das Richtige aus der Sicht meiner inneren Werte. Ich tue es jetzt trotzdem, auch wenn es mich etwas kostet, auch wenn es einen Preis hervorbringt. Seid guten Mutes, denn ich habe die Welt überwunden. Jesus gibt sich selbst als ein Beispiel und sagt, schaut mal, wie ich die Welt im Moment überwinde und auch schaut mal im Nachhinein, weil diese Worte haben ja auch dann später seine Jünger getröstet und ermutigt, wie ich die Welt überwunden habe. Er hat sie überwunden durch Liebe und Vertrauen. Durch Liebe zu Gott, zum Leben, zu anderen Menschen und durch Vertrauen, dass Gott bei ihm ist, dass Gott ihn führt, dass Gott ihm seinen Segen, seine Gnade, seine Kraft auf das legt, was er im Glauben an das Richtige in seinem Leben zu bewirken versucht. Ich habe die Welt überwunden. Und dann schreibt der Apostel Johannes in seinem Brief, wer ist der, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Christus ist. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwindet. Ein ganz wunderbarer großer Satz in diesem ersten Johannesbrief. Also zwei Dinge sind hier die Überwinder. Einmal Jesus in seiner Person, aber wenn man jetzt sagen würde, gut, Jesus hat überwunden, ist ja schön für ihn, was hat das mit mir zu tun? Er ist ja schließlich irgendwie auch Gottes Sohn oder was Besonderes gewesen und ein Held und so. Und ich bin ja ein ganz normaler Mensch. Was hat das damit zu tun? Aber Jesus wollte eben nicht diesen Reflex auslösen, dass da Leute bewundern stehen und sagen, oh, wunderbar, toll und schön, sondern er wollte in allem uns zeigen, wie es geht. Er wollte in allem uns dahin führen, dass wir dieselbe Quelle der Kraft, des Vertrauens und der Liebe finden aus der er sein Leben und seine Haltung speisen konnte. Eine Nahrung für die Seele, die unkaputtbar gemacht hat. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Und so sagt der Apostel dann, unser Glaube an Christus hilft uns auch, die Welt zu überwinden, in allem, was uns bedrängt. Warum? Und jetzt kommt ein Vers, den du dir notiert hast. 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe. Und jetzt kommt ein Wort, was sehr oft missverständlich übersetzt worden ist. Manche haben Sound, Mind, die Amerikaner, also eine feste Gesinnung. Andere haben der Selbstbeherrschung, also ein asketischer Aspekt geschrieben. Die schönste Übersetzung und Bedeutung für mich ist, ein Geist, der Selbstmächtigkeit. Nicht nur der Selbstbeherrschung im Sinne von, ich versage mir etwas, ich esse keine Schokolade mehr, ich bin jetzt ein ganz tapferer und gehe jeden Morgen zum Fitnessstudio, mache ich zwar auch, aber aus anderen Gründen. Ich tue einfach nichts mehr, was irgendwie schädlich, so So, so gesetzlich und so verbissen und so hundertprozentig schaffen wir das alles sowieso nie im Leben. Der Geist, der von Gott kommt, ist kein kleinlicher, pedantischer du darfst jetzt nichts mehr und du darfst dir nichts mehr gönnen, sondern ein Geist, der uns zur Selbstmächtigkeit im Gegensatz zum Opferdasein, zum Dominiert werden, zum ausgeliefert Ausgeliefertsein dasein lässt. Ein Geist, der uns sagt, da ist eine Kraft in mir, die geht über das, was mich bedrängt, hinaus. Ich spüre eine Liebe, zu Gott, ich spüre eine Liebe zum Leben, ich spüre eine Liebe zu mir selbst, die mir hilft, jetzt anders zu handeln. Mich nicht gehen zu lassen, nicht wegzulaufen, nicht zu flüchten vor dem Sein, sondern ich ergreife den Mut zum Sein. Diese Gedanken, hoffe ich, können euch heute Morgen auch ein bisschen Mut machen, auch ein bisschen inspirieren. Ich bitte Jennifer zu mir, damit wir jetzt noch mal ein Lied singen können. Und dann finden wir unseren weiteren Weg.